0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Comment prolonger la vie commerciale des trains C'est tout l'objet du projet, du plan Botox de la SNCF. Alors elle aussi, elle a pris un petit coup de jeûne, c'est la nouvelle ID3. C'est l'essai de la semaine de Julien Bonnet pour voir comment la petite Volkswagen a évolué. Et puis en fin d'émission, nous vous emmènerons à la découverte d'un prototype d'alpine hybride très très sportif. Je vous en dis pas plus, c'est parti pour un nouveau numéro d'En route pour demain.
1: En route pour demain présenté par Pauline Ducamp
2: sur BFM Business et Tech Co.
0: Je suis ravi de vous retrouver hein, sur le plateau d'en haut pour demain. Et alors que les vacances hein, d'été débutent tout juste, on va parler Botox. Alors, on ne va pas en parler pour des considérations esthétiques, mais pour du transport ferroviaire. Bonjour Olivier Chicheportiche. Bonjour Pauline. Journaliste BFM Business. Alors, l'été sera chaud, hein, la SNCF aussi, avec des trains qui vont être remplis. On a déjà du mal à trouver des places pour partir en vacances. En clair, il n'y aura pas assez de TG pour tout le monde, mais la SNCF a un plan.
1: La SNCF a un plan. Alors, je pense, Pauline, que comme beaucoup de Français, tu as eu un peu de mal pour trouver des billets de train cet à été. Absolument,
0: je m'y suis pris tôt, hein, j'avais anticipé.
1: Voilà. Euh, c'est vrai qu'en réalité la SNCF elle est confrontée à un problème de riche avec d'un côté un engouement assez sans précédent pour le train hein, pour des considérations économiques pour des considérations écologiques et puis de l'autre côté un parc de TGV environ 400 rames qui est un peu sous-dimensionné par rapport à ce bon euh, de la demande euh, du coup bah, ça fait des, frustra- des frustrations un peu pour tout le monde hein, des frustrations pour les passagers euh, qui n'ont pas de billets qui n'ont pas de place des frustrations pour la SNCF aussi hein, qui Il se... puis je
0: pourrais en vendre plus des places.
1: Beaucoup plus alors... Face à cette situation, finalement, il euh, n'y a pas 36 solutions. Hein. Il faut plus de trains pour la SNCF. Et euh, quelles sont les pistes, justement, pour le transporteur, pour essayer de, de remplir un peu ce, ce vide en termes de, de trains par exemple le nouveau TGVM Tu sais j'en ai parlé ici C'est le futur du TGV C'est un train qui va pouvoir embarquer 20% de, de passagers en plus C'est déjà un bon début Le seul petit souci C'est que ces, ces trains Ils sont pas attendus Avant fin 2024 au mieux
0: Donc pour cet été c'est mort Et bon, pour l'été prochain C'est mort aussi à Pareil payer.
1: Surtout qu'ils vont être livrés Au cours de gouttes hein, à raison de 12 rames par an hein, Si tout va bien encore une fois Donc pour le TGVM c'est pas pour tout de suite La SNCF également Elle a promis de renforcer Son parc de TGV Wigo oui, Tu sais le Wigo oui, Les bleus et
0: roses euh, Qui sont beaucoup moins chers.
1: Tout à fait le low cause de la SNCF. Là, c'est 12 rames en plus qui doivent arriver. Mais là, encore une fois, il faut attendre 2025 parce qu'il faut attendre que les, ces trains soient fabriqués. Donc là encore, pour les années qui viennent, c'est un peu difficile. Mais
0: donc, on fait quoi pour donner des places aux gens
1: En attendant, on fait quoi Tu l'as dit, la SNCF, elle a un plan. Elle est convaincue que la hausse du trafic va se maintenir à court terme. Euh, elle a l'idée de prolonger la vie de certains de ces TGV. Alors en fait, d'après toi, un TGV, sa durée de vie, c'est, c'est combien d'années je sais pas, 20, 20, 25 ans. C'est 35 ans, la durée de vie d'un TGV. Donc, l'idée, c'est de prolonger la vie de certains de ces anciens TGV qui devaient être retirés progressivement de la circulation. Tu vois, au bout de 35 ans de bons et loyaux services. Euh, c'est quand même un, un, défi assez important. On parce les que, prolonge
0: de combien de temps sur Voilà,
1: l'idée, c'est d'aller 5, 10, 15 ans de plus. Donc TGV. des TGV
0: qui auront 50 ans euh, en
1: fin de carrière Des TGV qui auront 50 ans, c'est une première absolue pour la SNCF, ça s'est jamais vu, on n'a jamais fait circuler des TGV aussi longtemps parce que c'est des trains qui sont très technologiques, euh, c'est un défi de taille et c'est un défi aussi quantitatif parce qu'effectivement la SNCF prévoit plusieurs dizaines de TGV comme ça qui seraient prolongée euh... et la SNCF parle également de d'obsolescence déprogrammée, c'est un joli terme pour un peu traduire ce, ce projet ouais,
0: On a le Botox, obsolescence déprogrammée on a un peu le sens de la formule quand même à la SNCF voilà. Bon mais prolonger la vie des trains, on le fait déjà on voit déjà des corails qui ont pratiquement un demi-siècle qui roulent, la SNCF elle sait faire.
1: Tu as bien raison, c'est vrai que ça fait déjà longtemps que la SNCF fait ça avec des trains corail, notamment pour les trains de nuit qui sont rafraîchis pour pouvoir circuler à nouveau mais il faut bien comprendre que pour un TGV c'est infiniment plus compliqué et infiniment plus long pourquoi Parce que c'est des vraies technologies de pointe. C'est pas une locomotive qui tire des voitures. Hein. C'est vraiment tout un ensemble technologique. Euh, et sa durée de vie, elle est très encadrée, très normée pour des questions de sécurité. Et donc la prolonger, ça implique euh, d'importants changements industriels, technologiques. Il y a des réparations spécifiques. Il y a des changements de pièces. Il y a des tests à mener. Hein. Oui, parce
0: qu'on roule quand même à plus de 300 km/h avec un TGV, donc c'est pas négligeable.
1: C'est une formule 1 hein, hum. sur rail. Euh, dans le même temps, il faut aussi renforcer tout ce qui est site de maintenance. Tu sais, la SNCF a des, des technicentres qui sont répartis en France. Il y en a cinq. Ils sont déjà très occupés par différents chantiers. Donc, la SNCF, en parallèle de cette idée Botox de prolongement de vie, c'est d'ouvrir des petits centres de maintenance qui seraient éparpillés un peu en France pour pouvoir supporter cette, ce, ce surplus de travail concernant ces TGV.
0: Mais du coup, ce projet, il n'est pas simplement en réflexion. On est d'accord que c'est un projet qui est sur les rails. Il est en train d'être lancé.
1: Alors, c'est un projet qui est sur les rails. Pour la SNCF, c'est la piste la plus per- per- pertinente hein, pour pouvoir répondre à la demande euh, à court terme de ce, ce bon de trafic. Hein. Mais comme tu le sais, la SNCF, hein, c'est une grosse machine. Hein, les décisions se prennent... Pas tout de suite. Et donc on nous indique qu'en fait, il euh, y a des études qui ont été lancées assez récemment pour vérifier la faisabilité de ce projet, pour vérifier si tout ça est possible, pour savoir si tout ça est finançable. Et on, aura, on en saura plus dans quelques mois, malheureusement pas avant.
0: Bon et eh bien Olivier, tu viendras de nous en reparler. Olivier Avec je suis plaisir. Le journaliste BFM Business. Tout de suite, on passe à l'invité de la semaine.
1: Merci à toi.
2: BFM Business et Techenco présente En route pour demain. L'invité.
0: Racheter des voitures anciennes, les remettre en état et les revendre, c'est le credo de Mechanicus. Cette start-up fondée il y a deux ans, restaure et commercialise des voitures de collection, mais veut aussi faire vivre la communauté qui va avec. Bonjour Quentin Leblon. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Mechanicus. Alors, en fait, vous êtes une sorte de trait d'union entre, d'un côté, le bon coin et les grandes maisons de, de vente aux enchères. Est-ce que vous apportez de plus dans ce monde de la voiture de, de collection, de la voiture ancienne, où il y a quand même déjà beaucoup d'acteurs
2: Oui, il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de la voiture ancienne. Après, il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Et c'était surtout un milieu qui avait pas du tout évolué, euh, depuis les 40 dernières années. Donc, hier, les deux seules options, enfin, les seules options qui existaient quand on voulait vendre une voiture, c'était le bon coin, avec euh, plein de choses très positives, mais des trucs assez pénibles quand on veut vendre des voitures d'un certain, d'un certain montant. Les maisons de vente, c'est onéreux et c'est assez long, et puis les marchands qui, pour la plus grosse partie d'entre eux, Prennent du temps, des frais, etc. Nous, on arrive avec un modèle assez différent, qui ressemble un peu à celui de vendezvotrevoiture.fr, Auto One euh, et Aramis Auto. On vient pour racheter directement la voiture du vendeur. Donc, aujourd'hui, on a une, on est une alternative à toutes ces solutions qui existaient avant, où on peut vendre grosso modo en 24 heures sa Porsche, sa Ferrari, et on travaille sur des voitures de 1950 à des voitures de 2020, par exemple.
0: Pourquoi vous voulez, vous voulez les racheter Parce que finalement vous pourriez être à la fois euh, euh, héberger les annonces, peut-être faire le côté tiers de confiance pour que justement les acheteurs se disent, bon, c'est des voitures dont on connaît le kilométrage, hein, mmh. dont on connaît le pedigree. Pourquoi en plus vous prenez la peine de les racheter, donc d'investir des fonds, de, de, d'immobiliser de l'argent
2: Effectivement, c'est consommateurs de capital euh, mais je suis persuadé depuis le début que travailler avec ce modèle économique là c'est une des seules façons que nous on a de créer cette contrepartie de confiance aujourd'hui il y a un énorme sujet dans le monde des voitures passion qui est qu'on a extrêmement peur de se faire avoir et il y a un déficit de confiance très fort pour nous être engagé aussi bien du prix du vendeur que du futur acheteur en étant propriétaire administrativement, juridiquement et financièrement des voitures que l'on va que l'on sort chez nous, ça nous ça nous aligne beaucoup plus avec l'intérêt de nos clients, ça nous engage beaucoup plus et ça nous permet de construire cette relation de confiance qui personnellement en tant que passionné de voiture et qui a grandi là-dedans depuis trois générations, euh, aujourd'hui euh, manque beaucoup, je trouve, dans le monde de la voiture euh, dans la voiture passion.
0: Du coup, comment vous trouvez euh, vos acheteurs C'est des gens qui viennent à vous, vous démarchez parce que vous voyez justement sur Le Bon Coin, sur des sites, des annonces où vous dites, tiens, cette 911, elle est magnifique, mais là, je vois qu'elle traîne un peu depuis quelques temps. Euh, nous, on pourrait la vendre bien plus efficacement et du coup, euh, trouver le, lui trouver un, un, un nouvel acheteur. Comment ça fonctionne
2: Alors on a effectivement plusieurs canaux, le premier qui est le plus simple c'est que des gens nous contactent euh, en direct sur notre site pour qu'on estime leur voiture et puis dans la foulée on leur fait une offre euh, théorique avec les informations qu'ils nous donnent et si jamais on est d'accord là-dessus, 24 heures plus tard on vient pour voir la voiture et on finalise la transaction. Il euh, y a après un truc qui est plus évident Qui est que évidemment on surveille Le bon coin, la centrale Et qu'on est capable d'être assez réactif Sur des voitures qui sortent et qui nous intéresseraient Et puis ensuite, ça je pense que c'est une de nos grosses différences Sur un marché qui est encore assez archaïque C'est que on est euh, entièrement digitaux Ce qui veut dire qu'on est Extrêmement... Habitués à communiquer sur les réseaux sociaux On sait faire de la pub sur les réseaux sociaux Et par conséquent on sait aller chercher des clients Sur les réseaux sociaux Donc il y a une grosse partie des gens à qui on rachète des voitures Qui nous contactent parce qu'ils ont vu Une pub Mechanicus Sur Facebook, Instagram, Google Quoi ou quest Et être bon là-dessus euh, techniquement comme euh, en termes de, de branding et de marketing, c'est une valeur différenciante qui est hyper forte dans le monde de la voiture passion où globalement les gens sont un peu plus âgés et sont moins rompus à l'exercice du digital.
0: Digitaux, mais il faut quand même un endroit pour stocker les voitures. Il faut quand même un endroit pour les pour les réparer. Justement, le ratio de euh, vous me rachetez ma voiture, vous la stockez quelque part. Quand vous en réparez, c'est est-ce que c'est un gros pourcentage Comment Quelle est la Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le côté physique de, ouais, bien sûr. de Mechanicus
2: hum... Alors déjà, on travaille assez peu sur des voitures sur lesquelles il y a des très gros frais structurels. Euh, la voilà, grosse c'est...
0: restauration, euh, la grosse restauration en général, grange, on évite. On fait pas.
2: Voilà, parce que comme on est propriétaire de nos voitures, on a un sujet de disponibilité de l'argent. Et plus une voiture est immobilisée longtemps, plus ça nous coûte cher. Donc, on évite les très gros frais. En revanche, on a toujours des frais à faire sur nos voitures. Donc Soit on a des petits frais qu'on peut faire à l'atelier qu'on vient d'ouvrir qui est House of Mecca On a un atelier auto et moto au rez-de-chaussée et notre showroom et un lieu de vie au premier étage mais je pense qu'on sera venu en reparler un petit peu euh, Mais la très très grande majorité du temps les voitures partent chez des spécialistes des marques euh, qui font les frais nécessaires euh, d'être faits pour que les voitures soient nickel. Et on confiera toujours une Porsche à quelqu'un qui ne fait que de la Porsche, une Ferrari à quelqu'un qui ne fait que de la Ferrari, euh, sauf à très, très, de très rares exceptions. Et euh, une fois qu'on les a récupérées, elles sont euh, soit dans un parking sécurisé, soit dans notre showroom. Et on a, une, on a un taux de rotation qui est assez rapide, puisqu'en général, on vend les voitures en... Enfin, ça peut aller de 1 heure à 2-3 euh, mois, mais en général, on est à un, un petit mois. quoi Donc ça va assez vite.
0: Là vous avez, on l'a dit, hein, ça fait deux ans que Mechanicus existe, vous en êtes tout, Vous êtes rentable Là vous venez de lever 3 millions d'euros, On, ouais. est, on est... ça va vous servir à quoi cet argent
2: Alors la grosse majorité de ces 3 millions d'euros va nous servir à acheter des voitures, parce que comme vous le disiez c'est consommateur en capital donc on a besoin de cet argent pour pouvoir faire tourner notre business et l'autre partie, en grande majorité, a été et va être utilisée pour l'ouverture de House of Mecha, qui est le lieu de vie qu'on ouvre dans le 14e avenue Jean Moulin, et dont on a fait la soirée de lancement très récemment, puisque ça date d'il y a un mois, je crois, et qui a vraiment vocation à être un lieu où les gens qui aiment bien les voitures, qui aiment bien les motos, peuvent venir nous voir discuter euh, échanger euh, boire des coups, on fait des apéros garage, des formations, des on projette des grands prix. Voilà, c'est vraiment une une maison de grands copains pour, pour les, les passionnés,
0: passionnés de de la Exactement. voiture. Qu'est-ce qui marche en ce moment, en voiture de collection Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vous demande beaucoup euh,
2: les young timers fonctionnent vraiment très fort pour la simple et bonne raison que Donc
0: les voitures des années Alors, euh, alors les young voilà, on a 80, 80, 90, 90 euh...
2: 2000, 2010 euh... Parce que, bah pour la simple raison, c'est que le marché est énormément tiré quand il y a beaucoup de primo-accédants, parce que c'est eux qui font vivre le marché. Et les primo-accédants, aujourd'hui, c'est les gens qui ont entre 30 et 45 ans. Et les gens qui ont entre 30 et 45 ans, bah, ils ont envie d'acheter ce qu'ils regardaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils disaient quand ils étaient enfants. Du coup, euh, les young timers ça marche très fort. Euh, Et puis, bah là, on commence à voir aussi cette tendance de hausse sur les voitures de 2010-2015 que les gens recommencent à regarder... euh, qui commence à avoir une bonne petite dizaine d'années. Euh, donc voilà, et après, il y a tout type de voitures en fonction de leur état, évidemment, mais les voitures qui sont sur des configs un peu sportives et qui sont en très bon état, en général, continuent de se vendre très bien et, et continuent de s'apprécier. Même oh. si, je précise, il ne faut pas faire ça pour euh, la valeur des voitures, il faut faire mais ça mais pour, pour la passion.
0: pour passion, la passion automobile. Ah, Quant à Leblon, merci beaucoup d'avoir été merci avec nous vous. aujourd'hui, fondateur de Mechanicus. Tout de suite, c'est l'essai de la semaine.
2: BFM Business et Techenco présente. En route pour demain, l'essai.
0: Allez, tout de suite, on passe à l'essai de la semaine. Volkswagen lance actuellement la version revue et corrigée de l'ID3. L'ID3, c'est sa compacte électrique. C'est aussi un modèle stratégique pour le constructeur allemand. C'est un reportage de Julien Bonnet et Bastien Petit.
3: La revanche a sonné pour l'ID3. Ce modèle, lancé en 2020, était le premier à reposer sur la nouvelle plateforme dédiée à l'électrique de Volkswagen, avec la volonté à l'époque de contrer un certain Tesla et d'engager la transformation de la marque vers l'électrique, après notamment le scandale du Dieselgate. Les ambitions étaient alors énormes. Cette ID3, elle devait en quelque sorte devenir une référence de l'électrique, à l'image d'un incontournable de sa gamme, la Golf. Mais trois ans plus tard, Volkswagen revoit sa copie avec cette version restylée de l'ID3 qui n'a pas vraiment répondu aux attentes. En France, elle était seulement le 12e modèle du marché de l'électrique en 2022, un échec à relativiser puisque Volkswagen a tout de même écoulé 250 000 unités de ce modèle en Europe depuis son lancement. On découvre donc aujourd'hui cette nouvelle ID3 qui conserve son gabarit de berline compact très pratique à 4 mètres 26 de long. Côté design extérieur, peu de changements sur cet ID-3 restylé. Il se concentre principalement sur la face avant avec la disparition du boudin noir en plastique qui était juste devant le pare-brise sur le capot. Un capot redessiné. On notera aussi des changements au niveau du bouclier avant qui intègre désormais des ouïes latérales pour un aspect beaucoup plus dynamique de cet ID-3. Mais des changements on en attendait aussi beaucoup à l'intérieur. L'intérieur qui était particulièrement critiqué pour son manque de qualité. Et le contraste à bord, il est assez saisissant. On a notamment l'utilisation de nouveaux matériaux, du simili cuir avec des petites surpiqûres et ça, ça donne un aspect vraiment joli mais également des rembourrages en plastique bien plus prononcés et ça, ça va jouer aussi sur le sentiment de confort à bord on a également toujours cet accoutoir assez pratique pas mal de rangement, des ports USB, mais ce qui va toujours clocher, ça va être au niveau de l'ergonomie, avec deux exemples. Par exemple, au niveau de l'écran tactile qui passe d'ailleurs aux 12 pouces des séries, ça c'est plutôt bien, mais on a toujours ces commandes tactiles pour le volume ou la climatisation, et ça c'est vraiment pas très pratique au quotidien. L'autre problème, il se situe au niveau des raccourcis du volant. On a ces touches tactiles, mais avec un retour physique à l'appui. Mais ça, ça se révèle vraiment imprécis. Et donc, on a vraiment du mal à savoir si on a réalisé l'opération voulue. C'est très dommage pour un volant qui se veut moderne. Mais Volkswagen devrait revenir assez rapidement en arrière avec le retour des boutons physiques sur les prochains modèles de la gamme. Aujourd'hui, nous on teste la version Pro S de cette ID3, donc la version équipée de la grande batterie de 77 kWh qui nous fait perdre une place à l'arrière, on est donc sur une ID3 4 places. Mais il existe toujours l'ID3 version Pro Performance avec la plus petite batterie un 58 kWh qui elle est bien une 5 places. On dispose d'un moteur situé à l'arrière hein, qui fournit 204 chevaux de puissance, 310 Nm de couple et lui il est commun aux deux versions donc aux deux batteries, ce qui va changer en fait c'est vraiment l'autonomie. Du côté de l'autonomie justement, on dispose de 427 km avec la petite batterie et la possibilité de charger jusqu'à 120 kW en courant direct. Et nous sur notre modèle d'essai, donc avec la grosse batterie, on gagne logiquement en autonomie. Elle atteint 557 km et on peut également charger jusqu'à 170 kW et donc ça, ça va être assez pratique sur des longs trajets. On a d'ailleurs eu une très bonne impression sur le niveau de consommation, sur près de 300 km roulés sur un trajet mixte, variant autoroute, petite route et circulation en ville. On est resté sous les 15 kWh au 100 en utilisant notamment le mode éco, mais également le mode confort et le mode sport. Et donc ça, ça permet d'envisager de rouler vraiment plus de 500 km sur une seule charge et au moins plus de 300 km sur autoroute. Très bonne impression également sur le confort de conduite et la tenue de route et une mention spéciale pour le rayon de braquage très réduit et donc ce qui rend ce véhicule particulièrement agile et maniable et donc ça ça va être un régal notamment pour les manœuvres et se garer dans des espaces réduits en ville. On est également sur un véhicule très bien équipé, on a notamment des assistants de conduite assez poussés donc régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route et on peut aussi disposer d'un assistant au changement de voie. On a également des sièges Très confortables et qui peuvent même être massants et un affichage tête haute de très bonne qualité. Des options plus ou moins intéressantes et d'ailleurs souvent assez rares sur un modèle aussi compact, mais qui contribuent à faire gonfler la note finale. Volkswagen propose d'ailleurs désormais trois options sous forme d'abonnement mensuel ou annuel, mais qu'on peut également bien sûr acheter directement lors de l'acquisition du véhicule. Donc la climatisation bi l'ambiance lumineuse ou encore la navigation intégrée. beaucoup de modèles 100% électriques, le problème de cet ID3, ça reste en réalité son prix. Notre modèle d'essai avec la grosse batterie, il démarre en effet à 50 000 euros et ne peut donc pas profiter du bonus écologique. Pour en bénéficier, il faut partir donc sur l'ID3 avec la petite batterie et là, toutes les versions vont pouvoir... En bénéficier puisqu'elle se situe sous ce plafond donc des 47 000 euros l'offre id3 elle démarre à 43 000 euros et donc 38 000 euros bonus déduit cela reste un peu cher surtout si on compare avec une modèle 3 qui démarre ses tarifs à 1000 euros de moins en france que cette id3 donc l'idée ça sera finalement de proposer peut-être cette id3 avec une batterie plus petite ce qui permettrait de la proposer à un tarif plus abordable Mais pour l'instant c'est pas vraiment dans les plans de Volkswagen, il faudra attendre les futurs modèles pour peut-être voir une, une évolution à ce niveau-là. On attend notamment la grande berline ID7, mais comme elle vise plutôt un positionnement haut de gamme, ce sera peut-être pas ça la Volkswagen pour tout le monde. Et en fait, on mise beaucoup plutôt sur la Volkswagen ID2, hein, donc celle l'ID 2 euh, qui a été présentée sous forme de concept en début d'année. Et là, pour ce modèle, Volkswagen vise euh, de descendre sous les 25 000 euros, et donc un modèle qui sera lancé en 2025. BFM Business et Techenco présente En route pour demain,
2: en région
0: Et on termine cette émission du côté de la Normandie Technomap, spécialiste des solutions hybrides pour l'automobile et le transport en général nous ont ouvert leurs portes ils ont notamment développé une Alpine a 110 très très sportive, sorte de laboratoire des différentes technologies du groupe ils ont ouvert leurs portes à Julien Bonnet et Bastien Poti
3: Nous sommes aujourd'hui chez Technomap une entreprise de 65 salariés basée à Dieppe, à deux pas de chez Alpine La marque automobile sportive française est d'ailleurs un des clients de cette société qui se présente comme un centre de développement des mobilités de demain. Mais c'est quoi au juste un centre de développement des mobilités de demain On en parle tout de suite avec Nicolas Clateau, responsable
4: commercial chez Technomap. Alors Technomap, on on a 28 ans d'ancienneté déjà. Notre métier, quand on parle de développement des mobilités futures, c'est d'intégrer des briques technologiques dans tout ce qui est moyen de mobilité. Alors pas que dans l'automobile, on travaille aussi dans d'autres domaines d'activité. On travaille pour les deux constructeurs français, donc le groupe Renault et le groupe Stellantis, mais on travaille aussi dans d'autres domaines d'activité, comme dans la machinerie par exemple, dans la robotique, dans le nautique également. Euh, voilà différents domaines d'activité dans lesquels on peut intervenir. Le deux roues, le trois roues, euh, tout ce qui embarque son énergie et qui transporte des hommes ou de la marchandise. Notre métier c'est euh, premièrement un bureau d'études où on étudie euh, la réalisation des faisceaux, où on fait euh, le schéma et où on fait euh, euh, la partie 3D euh, du véhicule, de l'intégration on va dire électrique dans le véhicule. Ensuite on a la partie réalisation des faisceaux, euh, où on a euh, une trentaine de câbleurs, d'artisans câbleurs qui eux réalise le faisceau, donc des faisceaux prototypes ou de toutes petites unités. Et la dernière partie qui est la partie mécanique, où là, on intègre dans le véhicule euh, mécaniquement le faisceau et les briques technologiques.
3: Si d'ordinaire, l'activité et les clients de Technomap restent plutôt confidentiels, l'entreprise a dévoilé récemment un prototype, un démonstrateur de son savoir-faire, assez impressionnant et qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Direction pour cela, l'atelier mécanique avec David Eluin, responsable des projets de mobilité chez Technomap. Juste à côté de moi,
5: on voit la, l'Alpine a 110 he H2HP, donc qui est un projet interne à la société Technomap. On est vraiment ici sur un sur un produit interne. Ce véhicule-là ne sera pas du tout commercialisé. Il ne sera pas homologué non plus. C'est vraiment pas l'objectif. Euh, donc, donc donc le véhicule qui, qui est ici sous sous vos yeux euh, est, est un véhicule vraiment unique. Ouais. Ce prototype-là a demandé un an et demi de travail pour faire les premiers, les premiers roulages. Ensuite, il y a eu toute une phase de test, de mise au point, du châssis sur circuit, etc. Le, le processus on va dire, de, de création de, de cette plateforme de, de travail et de démonstration euh, il a été assez long, euh, assez, assez chronophage également. Il y a une, une petite quarantaine de personnes qui ont travaillé en interne sur le véhicule et ça représente un volume de travail euh, aujourd'hui de, d'environ 8000 heures. Et bien maintenant, Julien, je te propose de venir faire un essai du véhicule avec moi.
3: David, on le voit bien dans cet habitacle, il y a quand même pas mal de modifications, et puis on le sent au niveau du confort, bien sûr, et du confort acoustique. Qu'est-ce que vous avez fait finalement comme modification par rapport à une Alpine A110 de série Alors les modifications se situent à plusieurs niveaux sur le le véhicule Euh, Il y
5: a un gros travail qui a été fait au niveau du train avant Puisque euh, sur le véhicule de série on est uniquement sur un train avant directionnel Et là on a vraiment créé un train avant moteur avec un moteur électrique de 160 kW la batterie haute tension 800 volts qui est associée. Et puis après, il y a eu tout un travail aussi de, de développement sur le moteur thermique pour aller chercher un peu plus de performance, notamment le, via
3: le passage à l'éthanol et le changement de la boîte de vitesse et du turbo. Donc on l'entend bien, on obtient quasiment une pine de compétition. En termes de performance, qu'est-ce que ça donne niveau spécificité moteur, par exemple
5: Alors aujourd'hui, on est sur un moteur thermique qui est à 400 chevaux, 400 Nm de couple. Et sur la partie avant, on a un moteur électrique qui donne 160 kW. Et on est à un petit peu moins de 400 Nm de couple également, pour un un poids, on va dire, une masse du véhicule qui est assez contenue, qui est à aujourd'hui 1265 kg. Donc là, le prototype, il est assez abouti, mais est-ce qu'il y a des évolutions par la suite qui sont encore en cours et envisagées Alors oui, tout à fait. En fait, ce ce véhicule-là, c'est vraiment une plateforme de, de travail et de démonstration pour nous en tant que société. Euh, donc donc des évolutions il y en a toujours en fait vraiment au au gré des sorties et des séances de travail euh, on a a des idées pour pour faire évoluer le véhicule, pour le fiabiliser le transformer aussi, euh, que ce soit au niveau des énergies pour le mettre en mouvement on a a plusieurs idées donc euh, c'est vraiment voir ce véhicule comme une plateforme de de travail
3: bon bah faire à suivre alors exactement Technomap ne se concentre pas uniquement sur l'automobile mais développe des solutions pour tous les moyens de mobilité comme sur ce bateau de compétition à ma gauche qui sera bientôt le premier à naviguer avec des carburants de synthèse comme les voitures des 24 heures du Mans.
0: Voilà en route pour demain, c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine, le week-end sur BFM Business et en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.
4: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.